0: 各位好，我是董涛，欢迎在七点半之前通过热线电话或者是微信公众号“董涛说车”向我提问。看今天的汽车资讯，宝马的新款 X 4已经在成都车展上亮过相，最快会在本月正式上市，预计价格和现款相当。作为中期改款，它的前脸的双肾进气格栅改成了连体的设计，内部也改成了点阵的装饰。在内饰方面，全系用上了合成皮的材料，进一步提升豪华感。中控屏升级为 12.3 英寸，电子档杆也改成了和三系相同的款式。动力继续用2 0 T 发动机，匹配8 AT 的变速器。有媒体从奔驰经销商处获得了新款 GLB 的配置变化消息，它最快在本月内上市。作为年度改款，主要针对配置做了调整，取消了现款的顶配。新款的 GLB 180时尚型、动感型增加了读心语音助理功能，而且180时尚型从七座改成了五座，动力继续是1 3 T 发动机，而且不再提供四驱的版本。此前，奥迪曾经表示，未来12年之内将会完成全面电动化转型。与此同时，奥迪正在研发全新一代的 A4。海外媒体曝光了全新一代 A 四的效果图，表示这一代 A 四有可能成为最后一代奥迪的燃油车，预计在2023年发布，后期有望基于 PPE 平台或者是 SSP 架构打造纯电动版的车型，预计在2025年左右推出。因为现款的 A3 已经是使用了奥迪最新的家族化语言，所以在全新的 A4 上可以看到不少 A3 的同款元素。另外，大灯的样式已经换成了矩阵式的日间行车灯，效果是非常抢眼。另外，奥迪内部曾经传出全新 A4 要下放身段，采用 A3 的平台来打造，但是最近奥迪表示这个计划已经被内部否定了。全新的 A4 继续采用 MLB 平台，舒适性和高级感仍然是可以得到保留。继中期改款雅阁上市之后，东风本田的新款 INSPIRE 已经曝光了相关消息。从具体的信息看，外观主要针对前杠的造型做了调整，底部的进气口的尺寸更大，雾灯区域的设计也更加激进。在车内换上了更大尺寸的中控屏，原来的物理按钮是全部被取消。所有的调整几乎和雅阁一致。据悉，新车会在今年的四季度上市。参考新款雅阁的售价来看，它还是在十七到二十五万元之间。长城汽车正在针对新品牌传播项目做招标的工作，品牌将在11月的广州车展期间发布。新品牌的内部代号是 Z， 是长城汽车旗下的第七个品牌，预计主打轿车市场。长城汽车的副总裁此前透露，长城将推出全新品牌，基于长城汽车的 DHT 混动平台开发，聚焦在插混。从长城目前的产品矩阵来看 ，SUV 和皮卡的业务已经非常成熟，新能源方面是有欧拉。唯有轿车的业务停留了很长时间没有进步。此前有消息说，长城重返轿车领域将会从魏品牌开始，但参考坦克从魏独立的事实来看 ，Z 品牌可能才是长城重新启动轿车业务的起点。吉利的博越 X 已经上市，四款车型的售价区间是 112,800 到 142,800。它的外观相比博越 Pro 有一定调整，中网的格栅设计突出了 X 造型元素，前包围的造型棱角分明，而细节的设计非常有个性。车尾和博越 Pro 基本一致，后包围的两侧增加了通风口来提升运动感，底部也有扩散器的款式。有媒体爆出了比亚迪汉 DM-i 车型的路试照片，虽然说照片只能看到车尾的大概轮廓，但是左下角的标志足以说明它的身份。参考此前的申报图，它的外观会和现有的汉 DM 保持一致。相比现款的汉 DM，DM-i 车型主打的是节能，用 1.5T 发动机加电机组成，它的发动机最大功率是102千瓦，百公里油耗最终只有 0.8 升。东风日产在9月底发布了轩逸的 ePower 车型，动力由 1.2 升发动机和电动机组成。官方表示，最低油耗可以达到百公里 3.9 升。日前有消息说，这个车会在本月底或者是下月初上市。作为新增动力版本，外观和燃油版是没有区别，只针对中网的样式做了微调，车尾挂上了 ePower 的标志。动力是这款车最大的变化点，也代表了日产汽车未来几年在新能源领域的发展方向。在新动力的加持下，动力和燃油经济性都。会得到提升，不过价格也会上涨，估计在十三到十六万元左右。作为本田汽车冲击豪华品牌的王牌，讴歌在2016年做了国产化，希望复制在北美地区的成绩，和雷克萨斯、凯迪拉克、沃尔沃等品牌展开竞争。但是它的产品阵容一直是制约讴歌品牌在国内发展的重要因素。广汽讴歌的经销商们表示，讴歌连每年一款新车的投放速度都不能保证，进口车型也没有及时更新换代引进到中国市场，在盈利上是非常艰难。不过目前讴歌却已经停。停止导入包括 MDX NSX 等进口产品，两款车型都已经从广汽讴歌的官网上下架，只剩下了两款国产的 SUV， 价格区间主打的是二十到四万元。在讴歌接连冲击豪华市场车市失利之后，本田可能会把更多注意力放到大众化的市场当中。中国汽车流通协会日前发布数据。八月份，全国二手车总共交易了一百四十九点八二万辆，环比增长了百分之二点六九，交易金额为九百七十一亿元。一至八月，二手车的交易量为一千一百三十九万辆，同比增长了百分之四十还多，较二零一九年同期增长了百分之二十二。流通协会预计，九月份二手车交易规模在一百六十万辆左右，同比增长百分之九以上。二零二一年全年二手车的交易量可能会突破一千六百万辆，超过了二零一九年全年的水平，增幅在百分之十二以上。有个朋友提了一个关于电磁悬挂的话题，我们来聊一聊。他说：“涛哥，问凯迪拉克 CT 六的时速变速箱平顺性怎么样？可靠不可靠？要一定的舒适性和安全配置，买它哪一个版本？”另外还希望谈一谈它的电磁悬挂，买版本的这个事儿的话呢，凯迪拉克家的车呢，在基础配置上都做的比较全面，所以从高配到低配呢，实际上让人难以割舍的那种配置并不多。因此呢，通常我在这种情况下呢，建议买它的低配，你不买它的最低配，买它的次低配，基本上你要的那些安全配置啊、常见的一些舒适配置啊，该有的全都有了。我们说这安全配置，几颗安全气囊啊，电子稳定系统这一套就不用讲了，该有的都有。现在我们在追求的更多的是那种主动的安全系统，是主动刹车啊等等这样的东西。那么到了高配的 CT 5上也是会有的，当然那些呢，其实在我们选车的时候并没有必要把它作为一个重点的关注点。那么其他的有一些舒适配置呢，我们现在常说的，虽然用处不太大，但是呢有比没有还是要强一些。比方说像。天窗，那这个它的低配高配也都是有的。然后就是皮座椅，那高配低配都有。最低配的你不要，它是有皮和织物的混搭的。然后中间有块屏，十英寸，这个屏幕的尺寸呢不算是最大的，但是也不算是最小的，也都有了。然后就是现在大家呃非常关注的点就是我们的灯用什么 ？L e D 灯在 C T 五上也是全系都带。所以有了这么几样东西之后呢？尤其是你不要最低配之后连 BOSS 音响都带了，所以我觉得它的次低配二十九万多的那个 CT 5， 性价比就已经非常好。好，关于它的时速的变速箱呢，也简单的聊一句啊，这个变速箱呢是通用和福特一块做的，一块开发的，实际上它的总体的表现还是很不错的。因为凯迪拉克过去是在变速箱上吃了亏的，在什么九速啊那些上面平顺性上是很出问题的，所以就导致大家对于。通用家的车，不管是凯迪拉克还是别克的，还是雪佛兰的，都抱有成见，觉得它的动力单元做得不好。早期是耗油，后来2 0 T 的动力上了之后，耗油的问题其实好一些了。但是它配变速箱啊，过去一直是不得要领。那么福特家的那个十速变速箱，实在是口碑是很不错的。但是呢，到了通用家里呢，因为它适合。通用和福特一块做的，而是一个变速箱。但是在通用家里呢，他们在匹配发动机的时候仍然做的并不是很好。所以如果我们把原来的那个变速箱啊整体评分不到60分的话，那么在这个10速的变速箱上就可以达到80多分的一个评价了。说为什么都不能到90分以上去？是不是就还是不完美？说我们在宝马家里的八速的变速箱呢，常常在车友圈还是在车媒这个圈子里面，大家给的评价是非常高的。配传统的燃油发动机，配上一个八速的一个 ZF 的变速箱呢，往往大家可以达到九十五分以上的高分。但是在时速的这个变速箱上，在福特家里的匹配呢做的要好一些，在通用家里做的还是要弱一些，所以扣了一点分，呃，但是仍然是可以超过八十分。说它不到九十分，扣了哪些分呢？就是它有一个缺点呢，就是它的。起步的阶段是比较慵懒，但是呢，上一点速度三四十码之后呢，他又会觉得动力有点突兀，需要收一点油门。另外呢，就是他换挡的时候呢，他还是会有一些顿挫，比方说收油溜车的时候。说我们到了宝马家里的这个八 AT 上，你是感觉不到这种收油溜车顿挫的。但是在通用家里配的这个时速的变速箱上，它还是至少是在凯迪拉克的 CT 5上，仍然还是有一点这样的感觉，所以扣了一些分数。但总体上讲，这个变速箱的规格是很不错的，而且匹配也还是有很大的进步。另外还有一点就是，这个变速箱值得一提的就是它。是针对我们的中低速行车的，这个实用性是非常强。过去的九速呢，更多的是针对一些高速的巡航，导致我们很多有一些九速十速的变速箱在室内开车的时候，觉得用不上它的高档位，总是在用它的低档位。而这个变速箱呢，它可以在很低的速度下，档位就可以爬到八速上去。九坐上去，所以它是更适合于在城市用车的，这也是给它加分的一个项目之一。好，再说到电磁悬挂这个事儿啊，说这个普通的悬挂就不谈了，那么带一点点舒适主动功能的呢，就一个是空气悬挂，一个是这个电磁悬挂。空气悬挂它是可以调底盘高低的，而且呢它的。舒适性明显是要更好一些，虽然它的反应速度不是那么慢，但毕竟是带了一个空气囊在中间，隔着我们的车轮和车架之间，所以它会带来更好的底盘的滤震的效果。当然，它成本也会高很多。电磁悬挂的成本并不高，但是它确实反应速度非常快，是一个比较简便的改善底盘品质感的一个做法。那么它在原理上讲呢，就是有一个叫磁流变流体，也可以叫液体铁的这么一个东西，就是它在常规的减震桶里头呢，是普通的减震液嘛，是液体嘛，这个。电磁悬挂在这个减震筒里面的液体里面是加了很多的铁粉，这个铁粉呢，它是可以受到电磁信号的控制，在里头排队的，而且它每秒钟呢，它的反应速度可以达到几百次、上千次，然后呢，通过传感器来扫描路面的情况呢，来给信号给减震筒，减震筒里面的。液体铁就可以改变强度，有时候会让减震筒变得比较硬，有时候会让它变得比较软，来适应不同的路面情况。如果说我们路面特别平整的话，它就可以变得硬一些；如果路面有起伏的话，它迅速的让减震筒变得软一些。这就是电磁悬挂比较通俗的一个解释，让我们行驶在颠簸路面的时候感觉到有品质感，底盘滤震比较好。但它和空气悬挂相比呢，改变的速度非常快，改变的效率非常高，但是改变的幅度比较小，所以呢，有一些朋友在开电磁悬挂车的时候，其实也没有感觉到它相比非电磁悬挂带来哪些区别。但是我们一上一个。空气悬挂的车就会明显感觉到这个底盘好软呢、啊，好舒服，就是这样的一种情况。所以这是凯迪拉克家的电磁悬挂，而且它在业内呢做的是比较早，也是比较成熟的。所以如果说我们在选择凯迪拉克车型的时候，它碰巧带着这个电磁悬挂的话呢，大家不要担心它不稳定，呃，也应该觉得这是一件好事是一个好的配置，该有的得把它给加上。下面有个网友问：新款的途观 L 和东风日产的楼兰应该怎么选？这个楼兰呢，就是一个大个儿，然后它在动力单元上做的一直是被大家，呃，看不上，觉得它很不用心思。然后其实这个车呢，虽然说体积大呀，但它的车内的空间实际上也是比较有限。虽然说把它归到一个中大型的一个 SUV 当中，但是大家在买中大型 SUV 的时候，就几乎很少的人会想到日产还有一个。我会想到楼兰上去，大家一般都会去看什么呢？看丰田的汉兰达去了，包括本田后来去上出的这个 URV 啊等等，也都是在性价比方面表现都是非常不错的，所以大家基本上都快忘了这个楼兰这个产品。实际和楼兰呢，它在2021款的产品上呢，现在能看到的有 2.5 升的自然吸，也有 2.5T 的涡轮增压的，但是那个呢，价格就上到了30万上去了。有了这个 2.5T 之后，大家觉得这么大个车是不是就可以跑得快一些了？实际它跑的仍还是比较慢，更不用说它二点升的自然吸气那个版本了。所以说这个车呢，定价挺高的，卖也卖不好，所以它的这个销量不大，它的优惠也是挺大的。相对最早的楼兰，街上的能见度是高多了。但是从推荐购买的角度呢，我还是不大赞成来看这个日产的楼兰。实际上。它在尺寸上虽然说比新款的大众的途观 L 要大一点，但是在车内空间上根本就占不到便宜。所以我建议呢，大家还是买这个销量非常稳定、非常高的大众的途观 L， 要比买一个罗兰要明智得多。有位网友叫小石头，他说：轻混车省不省油？轻混有什么好处？呃，混合动力呢，通常都会有一些省油的表现，但是像那种四十八伏啊这样的一些轻混的话呢，它给我们带来的省油体验几乎是可以忽略不计。他们更多的是给我们带来燃油车在低速启动的时候的那种呃扭矩不足的缺陷。加了四十八伏轻混之后呢，在低速响应的时候会稍微好一点。只有到了插混这样的级别的时候。啊，才会有明显的节油啊！另外，还就还有就是非插混，但是也有像双擎啊这种重度的混合的，也可以带来一些节油的表现。呃，如果说只是一个在变速箱里头加了一个电机的这种，什么十二、四十八伏啊，是多少伏的这种，基本上看到这样的混合之后呢，不要想着它还可以给我们带来什么节油的表现，因为它宣称的都是带着节油的性能来的，但实测的话，基本上是可以忽略它给我们节省的那一丁点的油。有网友问，在微信公众号里面能不能听到节目的直播？不行啊，微信公众号《董涛说车》里头都是把头一天的节目的音频剪掉了路况广告、掐头去尾之后的干货部分上传上去，给大家快速检索收听的。呃，听的是重播录音。接下来有一个话题聊到了领克的零九，问这个车有没有什么试驾活动？希望从底盘感受车辆的隔音。和动力方面对比一下，领克零九和别克的昂科旗。我先把结论说出来吧，就领克09呢，虽然说还没有全面的接触它，但是预计它是比别克的昂科旗是要好的。为什么呢？因为别克的昂科旗它对应的同平台的产品是凯迪拉克的 S T 6这是一款三四十万的车；而领克09它对应的同平台的产品是谁呢？是沃尔沃的 x C 9 0这是一款六七十万的车，至少标价是六七十万七八十万，不管最后的成交价可能是五十几万还是多少。但起码它从规格级别上讲呢，它和凯迪拉克的 ST 六是并不在一个段位上的，因此呢。这样来下放下来讲的话呢，一个卖价二三十万的，当然还没有上市啊，可能是这样一个情况。一个卖价三十万的领克零九，显然是比别克昂科旗是要高一个段位的。这是说驾驶感受啊、车辆隔音、动力各个方面的全面的比较，应该都是可以胜出的。另外还有一个就是讲到一个短板的问题，就是其实这个别克昂科旗上的这个九速的变速箱的表现是不大好的，在领克零九上用的沃尔沃的这一套2 0 T 加八 AT 的变。速箱。两厢的组合稳定性表现应该是没有怀疑的，是没有问题的。梁先生的他说想买个电动车，看上了特斯拉的 Model Y、理想 One 和未来的 ES 八，希望从实用性方面考虑该买哪一款。什么叫实用性？我觉得实用性呢，在传统燃油车上呢，通常我们讲它，一个是空间比较大，不管是后备箱啊，还是后排啊、前排啊，空间都比较大，坐人呢、载物啊，各方面都特别的方便。然后呢，价格不高，配置挺高，所以这样的车呢，通常我们讲。不追求品牌，不追求高配置啊，不追求高性能，我们就是要它能装好开，不爱坏，这样就是实用性比较好。但是到了新能源车的这个领域里面呢，实际上这样的情况之外呢，还要再加上一些东西。比方说，像在十一期间有一些开纯电动车的朋友就在抱怨说：“哎呀，这跑高速、跑长途，服务区的充电口啊太少了，要排队充电。”这其实就涉及到了一个纯电动车的一个实用性的问题，就是你在城区里面。短途开，每天开，这都不是问题。家里可以充电，单位可以充电，路上还可以通过 A P P 找到充电点，都可以充上电，这都不是太大的问题。但是考虑到如果家里只有一个车，你有时候要跑长途的话呢，这个纯电动车的实用性啊，它就是要稍微弱一点的。所以这是这位梁先生在关心实用性的话，我从这个角度先讲一下实用性在新能源车上是指什么。我觉得可能要。关系到了空间呢，刚才说的那些东西之外，还要讲到的就是它用起来方便不方便，充电是不是有困难？那么在这几个车当中呢，理想 ONE 它是属于增程式的，它没有太多的这样的顾虑，它可以跑得更远一些，跑长途开理想 ONE 这样增程式问题不太大。那特斯拉的 Model Y 和未来的 ES 8都是需要正规的充电口的。而特斯拉 Model Y 呢，在本身在平台上讲呢，它是一个 Model 3的平台，然后就是车的空间也都明显是要小很多，所以在实用性这个单元上讲的话呢，我在这三个车当中还是推荐理想的 Y 要多一点。但是呢，在增程式的车当中，现在出的这个东风的蓝图，我觉得比理想 Y 可能推荐指数还要再高一点，因为它既有纯电动的，它也有增程式的。而且它的增程的部分呢，做的要比理想 ONE 更有卖点。比方说，它用上了更大的动力的电动，然后呢，它的发动机呢用的是更大排量，然后发动机还是四缸的一点五 t 所以从这些角度讲呢，如果这位梁先生考虑实用性，家里很可能就指着这一台车跑长途、跑短途都用它，他又想买一个新能源方面的一个产品的话呢，我会推荐东风的蓝图稍微多一点。下面陈先生这个问题呢，我一看呢，这一句问话里面就好几个毛病，我得拿出来跟大家一起谈一谈啊。就是陈先生说，我现在开的宝马五系，想换一辆越野车啊，这话到目前为止没毛病，到后面就开始出毛病。说我犹豫明年要是换一个 G L K， 还是等一年再换卡宴，你这还用说你？这些车它都不叫越野车。什么叫越野车呢？越野车得是吉普的牧马人这样子的，大梁的这个底盘呐、啊，那轮子特别大呀，装的是越野胎呀，这个轮拱特别大呀，这个车轮子和车架之间呢隔着很开的距离呀，那个叫越野车。否则你在大街上看的那些像个大两厢的那个样式的那些都不叫越野车，那叫个 SUV。不是随便面的叫越野车的啊！我们现在大在大街上看一百台车里头，有个一台两台越野车吗？都不到，占比是非常小的。所以我这纠正第一个越野车的概念的问题。当然我知道他表达的意思是要买个 SUV， 但是这个 SUV 当中说我要换一个奔驰的 GLK， 哪还有 GLK 啊 ？GLK 不早就没有了，停了吗？它那个 GLK 它对应的它名字也改了，车型也改了，它现在叫 GLC。好不好？另外呢，就是说你要换的车，这个 G L C 和卡宴放在一块，这又不对了。那 G L C 是多少钱？四十万的车，卡宴多少钱？百万级的车。所以你很可能你指的是奔驰的 G L E， 对不对？哎，这就对了。G L E 那是一个和卡宴差不多档次的一个产品，但是它比卡宴要便宜一点。可是问题还有第三点，就是、陈先生的留言后面写的是，我主要关注品牌。后面就不用再多说了，前面说的全是废话了。你主要关注品牌了，你在奔驰的 logo 和保时捷的 logo 当中，你说你该选谁？今天就说到这儿，感谢各位收听和参与晚上的节目。董涛说车，错过收听可以通过我的全媒体平台找到往期节目的重播音频。